0: Le colonialisme et l'apartheid dénoncés ce matin par le chef de la diplomatie palestinienne à l'ouverture d'une semaine spéciale à la Cour internationale de justice, la Cour de justice des, des Nations unies qui, sait, qui siège à, à l'AE aux Pays-Bas, audience consacrée à l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis 1967. On en parle avec notre invité François Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire que cette semaine d'audience à la Haye devant la Cour internationale de justice, c'est au fond le, le procès du conflit israélo-palestinien
1: On peut le dire dans une certaine mesure, puisque pour la première fois, la Cour internationale de justice sera saisie de l'ensemble des éléments propres à la politique israélienne en territoire palestinien occupé. Donc, c'est en tout cas toute la politique d'occupation qui va être examinée sous l'angle du respect du droit international et voir quels sont tous les types, tous les types de règles du droit international qui sont violées par la poursuite de cette occupation.
0: Alors la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a, qui a demandé cette, cette semaine d'audience spéciale de, devant la Cour internationale de justice, elle évoque un, un avis consultatif de la CIJ. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Eh bien c'est donc euh, une instance de l'ONU, l'Assemblée Générale, qui demande à la Cour de donner une série de réponses à des questions juridiques qu'elle lui soumet. Et donc euh, la cour est invitée à rendre un, un avis qui formellement n'est pas obligatoire mais va en réalité établir quel est le droit international en, en la matière et puis c'est à l'Assemblée générale euh, des Nations Unies elle-même à tirer les conséquences de cet avis donc voir quelles sont les mesures plus concrètes qui devraient être prises suite euh, aux considérations juridiques qui auront été établies par la
0: cour. Mais est-ce que est-ce que ça a un intérêt réel est-ce que ça aura des conséquences réelles, sachant qu'il y a plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui restent sans effet depuis, depuis 1967
1: mais là, ça renvoie de manière plus générale au, au problème de mise en œuvre du droit international. C'est-à-dire que c'est un droit assez particulier qui a besoin d'une volonté politique des États pour être pleinement appliqué et pleinement respecté. Donc ça va en réalité donner un outil supplémentaire aux États qui veulent faire quelque chose pour aller dans le sens de la résolution du conflit. Ça ne va évidemment pas le résoudre en tant que tel, mais ce sera important d'avoir des, des principes dûment établi par la plus haute cour euh, judiciaire internationale, qui pourra établir une série de choses qui seront difficilement contestables lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre une solution, notamment d'établir un État palestinien sur les frontières de 1967.
0: La question de, de l'occupation israélienne euh, porte uniquement aujourd'hui sur, sur la Cisjordanie
1: alors c'est l'ensemble des territoires occupés qui sont visés par euh, cette demande d'avis consultatif. donc la question de Gaza pourrait tout à fait être évoquée dans le cadre de ces plaidoiries, mais on ne on va pas parler du conflit à Gaza en particulier, parce que ce n'est pas les modalités de ce conflit qui sont soumises, mais plutôt de manière plus globale et plus générale, le principe même de l'occupation israélienne, de sa poursuite prolongée indéfinie, et puis toutes les pratiques d'Israël dans le cadre de cette occupation et notamment au regard de la question de la, de la politique discriminatoire et de l'apartheid.
0: Mais est-ce que cette, euh, cette guerre en ce moment entre Israël et le Hamas dans, dans la bande de Gaza va avoir euh, des conséquences sur, sur les débats, y compris les débats juridiques Alors ça peut
1: avoir certaines conséquences, mais je ne pense pas de manière très directe. De toute manière, le, au moment où les États ont rendu leur mémoire écrite, on n'était pas encore à, à la guerre de Gaza. Et puis, comme je l'ai indiqué, la Cour va surtout se prononcer sur les, les grands principes relatifs à la poursuite de l'occupation. Donc, ce qu'elle va pouvoir déterminer, c'est que le cas échéant, le blocus de Gaza était peut-être illégal, qu'il y avait bien une occupation qui visait la bande de Gaza, notamment à la veille du, du 7 octobre et que tant pour Gaza que pour la Cisjordanie, le résultat à obtenir, c'est bien la fin de l'occupation immédiate, et que ce n'est pas quelque chose qui est soumis à un processus indéfini négociation, mais que c'est le point de départ en réalité plutôt des négociations, ça doit être euh, la fin de l'occupation sur l'ensemble des territoires occupés.
0: Israël boycotte ses audiences, euh, ce boycott peut, peut pénaliser l'État hébreu
1: alors Israël a rendu un mémoire écrit, donc contestant à la fois plutôt la compétence de la Cour et puis contestant une série d'éléments de fond, même si le mémoire n'a pas encore été publié, mais a choisi de ne pas participer aux audiences, probablement pour ne pas légitimer cette procédure. Et évidemment, ce n'est sans doute pas spécialement favorable à la position israélienne. Alors il y a d'autres États qui vont défendre un peu les mêmes points de vue, en particulier les États-Unis qui eux seront présents et eux une plaidoirie orale. Mais c'est vrai que c'est une stratégie un peu de rupture qui n'est pas forcément euh, favorable du point de vue israélien.
0: Alors il y a quelques jours, là, au mois de janvier, la Cour internationale de justice s'était prononcée sur les accusations de génocide dans la bande de Gaza en ordonnant à Israël d'empêcher tout acte de, de génocide. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé depuis
1: alors là, c'était dans le cas d'une procédure qu'on appelle contentieuse, donc interétatique. Là, ça vise à résoudre un différent entre deux États, en l'occurrence l'Afrique du Sud et Israël. Alors, les mesures conservatoires, c'est vrai qu'il est difficile de considérer qu'elles aient eu un effet extrêmement tangible, quand bien même on voit que vis-à-vis -vis de Rafa, à la fois peut-être les mesures conservatoires et les mises en garde de la part d'un certain nombre d'États retiennent pour le moment Israël de lancer une, va une vaste offensive sur, euh, sur euh, Rafa. Euh, donc ça a peut-être un certain effet d'avertissement. Euh, D'ici euh, une semaine, euh, Israël devra remettre un rapport indiquant toutes les mesures qu'il a prises au titre de, de la mise en œuvre de ces mesures conservatoires. Donc à nouveau, c'est un, un certain effet, mais un effet évidemment assez relatif par rapport à la poursuite même de la guerre à Gaza.
0: Merci François Dubuisson pour toutes ces explications sur les enjeux de cette semaine d'audience devant la, la Cour internationale de justice. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles.